0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 10, Cardinalul A doua zi, după ce Moreve pornise spre Bloa, Fausta ieși din palatul ei într-o litieră închisă, fără escortă. Purta veșminte întunecate. Litiera se opri în piața Greve, lângă fluviul Sena. Fără să ia niciuna dintre măsurile de precauție obișnuite, Fausta se îndreptă spre casa în care l-am introdus pe cititor în diverse împrejurări ciocănit de mai multe ori până când un om veni să-i deschidă. Omul nu era acela pe care l-a dusese ea o În casă nu mai era nicio făptură credincioasă ei. Am venit, spuse ea, să mă sfătuiesc cu eminența sa cardinalul Farnes. Slujitorul o privi mirat și răspunse. Vă înșelați, doamnă, cel pe care l-ați pomenit nu este aici. De altfel, în toată casa nu-i nimeni în afară de mine care am sarcina să o păzesc. Amice, îi spuse Fausta zâmbind, du-te și spune-i stăpânului tău că vin să-i vorbesc despre Leonor de Montagu. Atunci, din adâncurile umbrei, țesute sub bolta portalului, se desprinse cineva, se apropie domol, îndepărtă cu un gest slujitorul și cu un glas care tremura rosti. Binevoit să intrați, doamnă! Umbra aceasta care se apropiase, omul acesta cu ochii plini de vădpaia, patimidar dar cu părul și barba aproape cu totul albe, era prințul Farnes. Îi oferi mâna vizitatoarei care se sprijini de ea și împreună se urcă la primul cat în sala aceea spațioasă care dădea spre piața grev. Fausta, în chipul cel mai firesc, se așeză în jilțul de abanos acoperit cu baldachin. «Cardinale!» zise Fausta cu glas dulce. Degeaba încerci să fugi de mine. O, știu că nu te tem de moarte. Ai vrut să trăiești doar pentru a o revedea pe ea. Dar de ce te ții departe de mine? Te-am avut în mâna mea. Tribunalul nostru te-a osândit. Nu aveam decât să te lasă mori. Și totuși ți-am redat libertatea. Fiindcă te mai iubeam încă, Farnes, în ciuda trădării domniei tale. Se opri o clipă, apoi vorbi mai departe ceva mai aspru. De altfel, dacă aș fi vrut să pun mâna pe domnia ta, aș fi putut cardinale. Vrei să-ți spun ce ai făcut din momentul când, aproape mor de foame, ți-am deschis poarta temniței? Ai rămas trei zile în hanul de vinie, apoi, știind că mă întorsesem dintr-o călătorie pe care o făcusem la Chartres, ai socotit fără îndoială că strada Calandr este prea aproape de Palatul Faustei ai spus că n-aș fi putut presupune că vei căuta un refugiu chiar aici, în casa mea. Și văzând casa goală, ai ocupat-o." Amintiri cumplite mă atrăgeau aici," șoptind fundat cardinalul. Departe de mine gândul de a-ți face vreun reproș. Am vrut doar să-ți dovedesc că este deprisos să te ferești de mine." Cu un zâmbet livid pe buze, Fausta continuă." Farnes, mai bagă de seamă că am venit aici singură." Astfel încât ai putea să mă ucizi cu ușurință? Poate chiar mă vei ucide?" Cardinalul își ridică spre ea ochii în care nu licărea niciun pic de ură. Sunt sigură de asta," zise Fausta, dar ți-am spus că vroiam să-ți vorbesc despre Leonor." Nu există altă fericire pentru mine," spuse cardinalul. Ce știi, domnia ta? Ești încă tânăr, o rază de dragoste poate topi gheața care ți învăluie inima." Dacă Leonor își recapătă sănătatea, dacă te iartă pentru trecut, dacă vei fi dezlegat de legământul religios...» Cardinalul o asculta fremătând. O nespusă uluială îl năpădea, îl paraliza. «S-o revăd pe Leonor?» murmură el. Un fulger se aprinse în ochii Faustei. Înțelese că îi dăduse cardinalului o lovitură hotărătoare. Omul acesta rămăsese deci la fel cum fusese totdeauna – omul slab care nu îndrăznește să ia hotărâri. Cardinale, spuse Fausta, nu voi încerca să te strivesc sub greutatea unei generozități care nu există. Dacă te-am lăsat să trăiești, dacă-ți ofer să-ți o redau pe Leonor și să-ți redau fica, o fac pentru că am nevoie de domnia ta. Violeta, murmură Farnes năucit, viața mea toată. Și o speranță mai temeinică, mai lucidă, îi se strecură în inimă. Cunoștea orgoliul și ambiția Faustei și, într-adevăr, desigur că avea mare nevoie de el dacă îi vorbea astfel. Vorbește, doamnă," el cu glas sfremătător. Ei bine," zise Fausta, am nevoie de domnia ta, Farnes." În timp ce eu mă aflu aici, în timp ce pregătesc marile evenimente despre care ai cunoștință, Sixtus, care s-a întors în Italia, lucrează cu îndrăgirea ei obișnuită. Planul nostru inițial, care era de a aștepta moartea acestui bătrân pentru a ne manifesta planul acesta, acest plan despre care îți vorbesc s-a răsturnat. Mai întâi, Sixtus nu moare. Apoi, ceea ce se petrece în Italia ne obligă să grăbim lucrurile – în Franța totul merge bine. Va lua, își va da duhul și în curând regatul va avea regele pe care îl vom alege noi. Deci, în Italia, slabele mele forțe var putea fi de folos?" întrebă Farnes foarte atent. Da, Italia îmi scapă printre degete. Mai mulți dintre cardinalii noștri s-au supus Vaticanului. O grămadă de episcopi stau în așteptare gata să se întoarcă împotriva mea la prima lovitură care m-ar atinge." O domnia ta, Farnes, i-ai pregătit pe cei mai mulți dintre acești episcopi și cardinali, atunci când au văzut că te-ai depărtat de mine și-au îndreptat zâmbetul spre bătrânul Sixtus. Un oftat adânc de bucurie surdă umflă pieptul cardinalului. Da, toate acestea erau adevărate. Iată deci ce am venit să cer. «Cardinale, ar trebui să te duci în Italia să-i vezi pe aceia care șovăie și mai ales pe aceia care se proclamă împotriva noastră. Ai asupra lor un ascendent pe care l-au recunoscut cu toții. Dar, pentru a alevârând suflete o spaimă binevenită, le vei spune ceea ce este strictul adevăr. Atunci Fausta se opri șovăind. «Vorbește, doamnă, zise Farnes. Vorbește fără teamă. Chiar dacă ar trebui să fim dușmani, tainele pe care mi le vei încredința vor rămâne ascunse în inima mea sub grele peceți. Ei bine, exclamă Fausta, le vei spune deci acestor preoți orgolioși și răzvrătiți, le vei spune mai întâi ceea ce știi și domnia ta, că Henric de Valois va muri, că Henric I de Lorraine va fi regele Franței, că o va repudia pe Caterina de Cleve... Că eu, eu voi fi regina acestui mare și puternic regat, le vei mai spune însă și un lucru pe care nu-l știi. Alessandro Farnes a pregătit și a adunat în țările de jos o armată care este cea mai tare, cea mai de temut ce a existat după Marea Armată a lui Carol Quintul. Trupele acestea urmau să fie îmbarcate pe corăbile lui Filip al Spaniei pentru a fi aruncate asupra Angliei. La un semnal meu, Alessandro este gata să intre în Franța, acum așteaptă, și de îndată ce va lua, va muri, trupele sale vor veni să se alăture trupelor Sfintei Ligi Catolice. Știi câtă admirație și groază inspiră numele lui Alessandro Farnes în Italia? spune deci că el îmi este cu totul devotat, că acest torent îl voi năpusti asupra Italiei. Fausta se opri fremătândă. Și cardinalul, subjugat de această femeie, își plecă creștetul și murmură învins. Sfinția voastră să binevoiască, am da ordine, ele vor fi executate." Cardinale," zise Fausta cu emoție în glas, ești deci din nou alături de noi? Intri deci iarăși în sânul bisericii noastre?" Doamnă," spuse cu glas înfundat Farnes, V-am făgăduit că mă voi supune poruncilor domniei voastre, dar fac aceasta pentru că și domnia voastră mi-ați făgăduit că îmi veți da putința de a ieși din această biserică. E adevărat, murmură Fausta, dusă pe gânduri, în lăuntru domniei tale, patima este mai puternică decât credința. Farnes, ești deci hotărât să pleci în Italia? De îndată ce îmi veți porunci. Fi gata de plecare începând din ziua de 22 octombrie. Te vei întreba de ce tocmai ziua de 22 din luna asta, cardinale, nu e așa? Nu, doamnă, răspunse cardinalul cu inima bătândă, numai că, din auri. mi-ați făcut o promisiune. Aceea de a-ți o reda pe Leonor și pe copilul ei, să te lămuresc asupra unui lucru, Farnes. Nu pretind că ți-o voi reda pe biata nebună pe care țiganul Belgoder a întâlnit-o într-o bună zi, rătăcind pe drumuri fără adăpost și pe care a legat-o de soarta lui nefericită. Aceea despre care vorbesc eu, Farnes, este Leonor de Montagu, este logodnica prințului Farnes. Cunosc mijlocul de a-i reda mințile rătăcite, de a arunca sămânța iertării pe care ți-o va acorda. În ceea ce privește reaprinderea dragostei în inima ei, asta te privește. Leonor! Oh, Leonor!" băigui farnes pierdut. Ți-o voi reda pe Leonor!" Continuă Fausta cu un soi de gravitate și odată cu ea îți voi reda copila care este ca un fel de trăsătură de unire între domnia ta și aceea pe care o iubești. Deci, vei pleca în 22 octombrie, dar nu vei pleca singur. Vei pleca împreună cu ele. Și dacă am ales ziua aceasta pentru plecarea domniei tale, am făcut-o pentru că la 21 octombrie se va întruni sfântul conciliu care te va dezlega de legământul religios, care va face din cardinal un bărbat și care îți va spune, ia-to pe soția ta, ia-to pe fica ta." Farnes căzun în genunchi, prinse o mână a Faustei și își lipi buzele de ea. Și îi în hohote de plâns. Fausta se îndepărtă lăsându-l pe cardinal năucit, fascinat, înnebunit de fericire. O văzu cum se urcă în litiera care dispăru curând. Atunci scoase un oftat adânc și se urcă în încăperea de la primul cat. Înăuntru era un bărbat în picioare care îl aștepta. Bărbatul acesta era Meșterul Claude. Ai auzit?" îl întrebă Farnes. Tot!" zise Claude cu glas neguros. Fostul călău îl privi pe cardinal și rosti cu un zâmbet de o înspăimântătoare tristețe. Vă admir, sunteți mai tânăr cu douăzeci de ani. O, oh, șopti Farnes, s-o revăd pe Leonor, să o revăd pe Violeta, pe Logodnica mea, pe fica mea, să plec împreună cu amândouă și pe mine să mă lăsați în iadul meu. Ce vrei să spui? Adevărul, monseniore, spuse cu umilință meșterul Claude, veți pleca împreună cu aceia pe care o adorați." Și," adăugă el cu un suspin înăbușit, împreună cu ea, cu copila mea." Meștere, am suferit destul în viața mea, Dumnezeu mă iartă, nu-i oare drept să cunosc și eu un ceas de bucurie după atâția ani de disperare?" Da." zise tărăgânat meșterul Claude. Dumnezeu vă iartă tocmai pe domnia voastră care ați făcut rău, dar pe mine nu mă iartă, pe mine care n-am făcut rău. Așa e drept? Cardinalul își plecă ochii, dar nu scoase o vorbă. Claude deveni și mai umil. Rămân aici, monseniore, copila asta pe care o ador, care este fica mea, plecați cu ea, mi-o răpiți. Monseniore, n-aveți să-mi spuneți nimic? Ce-aș putea să-ți spun, zise cu glas înfundat cardinalul, doar că sunt alături de durerea domniei tale? E, monseniore, zise Claude cu și mai multă umilință, într-adevăr e tot ce găsiți să-mi spuneți în semn de consolare? Pe copila asta, de îndată ce am luat-o în brațe, am început să o iubesc. Monseniore, fie-vă milă de suferința mea, de ce voiți să-mi smulgeți inima din piept? Smulgând un fica. Vorbește, băigui cardinalul, ce pot face? Ce ai nădășduit? Pe când vorbea femeia, ce am nădășduit că fericirea o să vă facă generos, monseniore, că pentru o clipă veți avea destul curaj, spre-am spune. Tu ești călăul, e adevărat, dar tu ești adevăratul tată al Violetei. Vino, deci, cu noi și ia-ți partea ta de fericire. Niciodată urlă cu o violență teribilă prințul Farnes. Meștere, ai pierdut capul? Uiți ce ai fost!" Monseniore, îmi spuneți ceea ce mi-am spus singur de nenumărate ori, dar să știți că ea știe, vă spun eu, ce am fost și îngerul acesta n-a fugit de mine. Dar eu? Eu aș muri de rușine și de silă văzând cum fica mea îți dă mâna." Monseniore, nu mă înțelegeți? Ce vă cer eu?" Doar să fiu unul dintre servitorii domniei voastre. Nici n-aș trăi în palatul domniei voastre, iată. Dacă vreți, puteți să-mi dați sarcina de a vă îngriji grădinile. Meștere, Claude, zise curăceală Farnes, scoateți din cap asemenea idei. Simți și înțelegi singur că fostul călău jurat al Parisului nu poate trăi în preajma unei Prințese Farnes, nici măcar în rândurile servitorilor. Numai că mă jur pe mântuirea sufletului meu, la trei sau șase luni odată îți voi trimite o scrisoare în care îți voi vorbi despre ea." Cu adevărat, îmi jurați? Și asta-i tot? Spuneți că niciodată nu veți consimți să mă lăsați să trăiesc alături de copila mea? Niciodată!" Urmă o clipă lungă de tăcere. Și cardinalul crezu că îl înduplecase pe călău, dar meșterul Claude, încruntat, părea că face un efort să-și amintească ceva. În sfârșit se îndreptă spre ușă și trase zăvoarele. Farnes zâmbi silit și se pregăti să se apere cu pumnalul, dar în loc să se năpustească asupra lui, Claude își lipi spinarea de ușă și cu glas schimbat, foarte liniștit, dar aspru, un glas din care răzbătea ecoul unei amenințări rosti: Ascultați, monseniore!" Aveți hârtia pe care am iscălit-o cu sângele meu? Acum, Monseniore, iată și hârtia pe care mi-ați iscălit-o chiar domnia voastră. Avem drept de viață și de moarte unul asupra celuilalt. M-am supus celor iscălite cu sângele meu? Da, răspunse Farnes cu glas înfundat. Fiindcă pactul nostru i-a sfârșit azi prin împăcarea domniei voastre cu femeia numită Fausta, am sau nu dreptul să vă amintesc că îmi aparțineți. Oricare ar fi ziua sau ora? Da, răspunse Farnes cu glas înspăimântat. Claude înainte câțiva pași se opri în fața lui Farnes, fără să se atingă de el și rosti. Monseniore, ziua și ora aceea au sosit. Sunteți al meu și voi uza de dreptul meu. Fie, răgni cardinalul cu un accent de disperare sălbatică, pentru că ți-ai câștigat dreptul de viață și de moarte asupra mea, omoară-mă. Monseniore, nu pe domnia voastră trebuie să vă ucid, vă înșelați, răspunse cu simplitate Claude. Și atunci, pe cine? Băigui cardinalul tresărind. Pe Fausta, spuse Claude. Pe Fausta? Dar de ce pe ea și nu pe mine? Deoarece vreau ca domnia voastră să trăiască, monseniore, pe când dacă o ucid pe Fausta, n-aș face decât să execut pactul care ne leagă. Ne-am învoit împreună că această femeie trebuie să moară. Ascultați, monseniore, o voi ucide pe Fausta, o voi ucide în fața domniei voastre, dar pe domnia voastră vă voi lăsa să trăiți." Demon ce ești?" urlă cardinalul. O, acum te înțeleg. La 21 octombrie vor veni să vă caute din partea Faustei." continuă Claude, spre a văduce dinaintea conciliului. În ziua aceea va trebui să ieșiți din sânul bisericii și să vă recăpătați libertatea. În ziua următoare, monseniore, va trebui să părăsiți Parisul împreună cu Leonor și Violeta. Ei bine, ascultați-mă pe mine. La 21 octombrie nu se va ține niciun conciliu. Nimeni nu va veni să vă caute din partea Faustei pentru că Fausta va fi moartă. Cardinalul respira a nevoie. Claude îi puse pe umăr mâna lui lată. Cruță-mă!" urlă Farnes căzând în genunchi. Domnia voastră m-ar cruța?" Da!" țipă Farnes într-un dureros. Deci sunteți de acord?" Da, da, îți dau tot ce mi-ai cerut." Cardinalul se ridică atunci și jete cerul cu o privire în care se dezlușea o întrebare supremă. Claude își plecase privirea. Cu un glas care redevenise umil, cu o blândețe și o tristețe strană, murmură. Vă mulțumesc, monseniore. O, oh, răgni Farnes în sinea lui, ce rușine oribilă! Fica mea să trăiască lângă un călău! Și în aceeași clipă meșterul Claude se gândea. Violeta mea dragă, nu tremura din pricina mea. Nu te teme că îți voi face rușinea de a te sili să trăiești lângă un călău. Vreau doar să-ți asigur fericirea. Să te văd odată strălucind de fericire alături de tânărul prinț pe care îl iubești, pe care îl vei păstra prin mine. Și atunci, adio pentru totdeauna, voi dispărea în negura morții. Sfârșitul capitolului 10